0: Warum bist du hier? Um zu lieben. Also das ist die einfachste, radikalste, sinnerfüllteste Antwort, die ich dir derzeit geben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern. Und heute geht es in eine Welt, die uns eigentlich so vertraut ist, wo sich Worte, Gefühle und Menschen wie nach zu Hause anfühlen. Du dich nach dir anfühlst und vielleicht verbindest du mit der Stimme, die du gleich hörst, genau dieses Gefühl. Weil du kennst sie aus Meditationen, Vorträgen und Hörbüchern. Er hat in den letzten 28 Jahren über 800 Vorträge und 780 Seminare gegeben, über 20 Bücher veröffentlicht und Millionen von Menschen inspiriert. Er ist Visionär, Reformer, Businesspunk, Frauenflüsterer und jetzt auch Männerflüsterer, moderner Mystiker, Unternehmer, Autor, Redner, Trainer und Coach und ein ganz normaler Mensch, wie er sagt. Kürzlich ist sein Buch Genesis, die Befreiung der Geschlechter erschienen und wir haben so viel zu besprechen heute. Ich freue mich ganz besonders, dass es klappt. Herzlich willkommen. Hier ist Veit Lindau.
0: Danke Tobias für die Einladung.
1: Die erste Frage ist immer, wo kommst du her? Wie war deine Kindheit?
0: Meine Kindheit war... Äh auf einer gewissen Ebene sehr bodenständig. Ich komme ähm, aus dem kleinen Provinznest Görlitz, ähm, habe relativ wenig äh, geistige Abenteuer oder kühne Inspirationen erfahren. Also das kam dann alles viel später und habe, eine, sagen wir mal so vorsichtig ausgedrückt, eine gut komplexe neurotische Familiengeschichte mit vielen, vielen kleinen und großen Aufgaben für den Lebensweg mitbekommen.
1: Was heißt gut komplex?
0: Na, ich sag mal, ich, ich komme aus so einer Familie, die auf den ersten Blick erstmal, glaube ich, so eine ganz durchschnittliche, bürgerliche, auch glückliche Familie war, aber wenn man dann so mal unter die Haube geschaut hat, hat einfach gesehen hat, wie viel Unglück es da gab, wie viel, Menschen äh, aufeinander ihre Erwartungen projiziert haben, mit Schuld gearbeitet haben etc. Und das sage ich in aller Liebe, in aller Achtung für meine Eltern, weil die sind ihren Weg gegangen und die haben ihr absolut Bestes gegeben. Aber in meiner Familie, und damit meine ich nicht nur Vater und Mutter, sondern auch Onkel, Tanten, Großeltern, so gab es nicht wirklich so aus sich heraus richtig glückliche Menschen. Wie war dein Verhältnis zum Papa? Sehr gespannt. so Auf der einen Seite habe ich ihn geliebt. Ich habe ihn verehrt. Äh, ich habe ihn für viele seiner Leistungen bewundert. Auf der anderen Seite habe ich immer auch äh, Respekt bis Angst vor ihm gehabt, weil er war auch jemand, der gern mal mit Wut gekommen ist. Also, Nähe hat mir gefehlt. so Wir haben im Nachhinein gemerkt, das hat uns beiden gefehlt. Also, mein Vater ist so um, ein hat wirklich noch diese harte Kriegszeit erlebt und es ist ihm nicht so leicht gefallen, so seine zärtliche Seite mit seinen Söhnen zu teilen. Also mein, mein Vater hat mir ähm, ein, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meiner Männlichkeit mit auf den Weg gegeben, würde ich sagen. Also auf der einen Seite diese Power sehr zu schätzen und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, dass diese Power schnell verletzen kann.
1: Und ähm, was hat das mit dir dann gemacht in deinen jungen Jahren? Wie bist du als junger Mann rausgegangen?
0: Na, ich würde sagen, ich war so ein, so ein typischer Frauenversteher. Das heißt, ich habe mich dann sehr darauf konzentriert. Das ist ja so der Klassiker, äh, die Aufgabe zu übernehmen, meine Mutter glücklich zu machen, indem ich sie sehe, verstehe, mich einfühle, habe mich dann auch immer irgendwie mehr, nicht, gar nicht bewusst, so unbewusst, mehr mit äh, Frauen identifiziert oder besser gesagt, ich habe mich wohler gefühlt mit ihnen. Die waren so lange, lange Zeit, waren sie für mich das, äh, das nettere, das angenehmere Geschlecht. Und ähm, ich, irgendwann habe ich dann mit zwölf angefangen zu rebellieren, weil ich irgendwie gemerkt habe, das geht. Ich, ich kann mir eine gehörige Portion Arroganz und auch Rebellentum leisten und bin dann rausgegangen aus, aus meinem Elternhaus, als ich zur Armee gekommen bin und hatte im Grunde genommen keine wirkliche fucking Ahnung davon, wie ich bin. Ja. Wie ja. ging es dann weiter? Ja, dann bin ich zur Armee gekommen. Also damals äh, im Osten war das noch muss anderthalb Jahre und da bin ich erstmal richtig abgerauscht. Also wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich, dass mich diese die, diese Zeit da so also in einem völlig fremden Gefilde total absurd, äh, also wirklich absolut sinnlos umgeben von falschen Autoritäten, die dich hin und her schubsen können, äh, einfach nur weil sie den Dienstgrad dafür haben, hat mich das unglaublich mit eigentlich mit ganz existenziellen Themen berührt. Also vielleicht zum allerersten Mal überhaupt. Also wer bist du eigentlich? Ja, Wie positionierst du dich? Wie gehst du damit um, wenn jemand dumm kommt etc.? Und äh, also wenn ich jetzt zurückschaue, glaube ich, dass ich in dieser Zeit äh, also also wirklich so eine Art von Depression hatte. Ich habe damals angefangen, Hesse, Dostojewski, Nietzsche zu lesen, was nicht unbedingt empfehlenswert ist, wenn man gerade bei der Armee ist und nicht wirklich Gesprächspartner hat. Aber das war meine Initiation in die existenziellen Themen des Lebens. Ja.
1: Welche Gesprächspartner hattest du außerhalb der Armee? Und wann hast du dich auf der Suche, auf die Suche gemacht nach Gesprächspartnern, die das verstehen, was du in deinem Kopf denkst?
0: Also wenn du außerhalb der Armee meinst, während der Armeezeit? Äh, niemand, also wirklich mhm. komplett niemand, weil... Äh, Sie also hatten ja ganz, ganz begrenzt überhaupt die Möglichkeit rauszugeben. Also ich war quasi anderthalb Jahre wirklich auf so einem relativ kleinen Gelände. Ich habe Gott sei Dank in meinem Nachbarzimmer war eine, ein Typ in meinem Alter. Also das war der, wir waren so die einzigen zwei Intellektuellen in dieser Company. Und das meine ich überhaupt nicht abwerten, aber mit dem ich <lacht> über, äh, über Dostoyevski reden konnte, ohne für verrückt gehalten zu werden, so ungefähr. Und das hat mir sehr geholfen. Also das äh, hat mich sehr begleitet. Und danach... Ähm, eine
1: Zwischenfrage noch. Ja, gern. Ähm, hast du da eine gewisse Aggression ausleben können, dann auch in der Armee? Nee. Weil ich von dir mal gehört hatte, dass du mit zwölf ja in so sowas Aggressives reingerutscht bist. War das ja. dann in der Armee so ein, okay, jetzt...
0: Nee. Nee, nee, also äh, wenn, wenn ich aggressiv meine, meine ich auch nicht gewalttätig jetzt. Also ich, ich, ich habe mich nie geprügelt, das war nicht meine Art. Also ich war äh, aggressiv im Sinne von arrogant in der Schule. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, okay, ich kann mir das leisten, äh, weil ich gut mitkomme, weil ich die Dinge schnell verstehe. Äh, einfach nach... Ja, Punkt. So auf diese Art und Weise Dominanz auszuüben. Also gewalttätig bin ich nie gewesen. Und bei der Armee war es eher so, dass mich die Ungerechtigkeit des Systems massiv getriggert hat und ich mich so naja, so ein bisschen wie ein Underdog gefühlt habe. Also mir, mir mhm. hat es einfach Spaß gemacht, an den Stellen die Grenzen auszuloten. Weißt du, also sei es beim, so also simple Sachen wie beim Marschieren einfach immer wieder den Rhythmus von der ganzen Company durcheinander zu bringen. Ähm, mir heimlich Enklaven zu, sorgen, äh, zu suchen, wo ich mich total verpissen kann oder dass jemand auffällt, um in Ruhe äh, meine Lieblingsspeisen im, in irgendeinem Bunker zu kochen oder äh, zu essen etc. Also, äh, aber generell habe ich eigentlich eher, ich, ich habe mich damals so dieser Utopie hingegeben, ich könnte, wenn ich dann, weißt du, in der Armee ist ja so, dass du nach einem halben Jahr steigst du quasi auf, dann bist du in der Mitte und nach, nach einem Jahr bist du dann sozusagen in, auf deinem Zimmer bist du quasi der Chef.
1: Mhm.
0: Und meine, meine utopische Vorstellung war, okay, wenn ich an der Reihe bin, dann, re dann ändere ich die ganzen Regeln. Also ich, ich führe Klar. quasi Gleichberechtigung ein, Demokratie etc. Und ich war äh, krass geschockt, dass die Soldaten, die nach mir kamen, mich gebeten haben, diese Umstände aufrechtzuerhalten. Also sie gesagt haben, äh, wir wollen die gar nicht verändern wir wollen gern jetzt quasi abdienen, wir wollen gern jetzt den Flur schrubben, damit wir, wenn wir dann on the top sind, bestimmen können. Also das war, das hat mich sehr ausgemüchtert.
1: Hattest du damals schon einen Plan, was du mal werden willst?
0: Der Plan war, deswegen musste ich ja auch zur Armee Medizin zu studieren. Das war allerdings, das hat sich da im Nachhinein rausgestellt, nicht wirklich mein Plan. Ich komme aus einer Ärztefamilie. Hm. Und bei mir war es eher so, weißt du, eher, also ich, Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie man, wenn man mit 16, 17 aus der Schule rauskommt, überhaupt wissen, wissen kann, können, ja. soll, kann. Also ich wusste es definitiv nicht. Bei mir war das dann eher so, ich bin quasi beraten worden, hey, pass auf mit deinen Zensuren. Also entweder du studierst Mathematik, Chemie oder Medizin. Dann war das irgendwie ziemlich schnell klar. Also das war der Plan. Und dann bin ich rausgekommen aus der Armee, bin zum Studium. Und das war für mich... Ein, 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 ein ganz schreckliches Erlebnis äh, zu, in ein Studium ranzukommen, was mich in, in einzelnen Fachbereichen total fasziniert, interessiert hat. Also ich habe zum Beispiel gerne an der Leiche rumgeschnippelt. Ich habe mich gern mit Zellen beschäftigt und so weiter. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich kann mich nicht als Arzt sehen. Also ich, ich sehe mich nicht als Arzt. Ich kann mir nicht weder vorstellen, in der Praxis zu lernen, noch in einem Krankenhaus und das nach einem Jahr zu beenden, war für mich äh, wirklich dramatisch, weil ich auf die Frage, was willst du denn anstelle dessen überhaupt keine Antwort hatte. Also, mhm. Das heißt, ich habe, äh, hab eine sichere Nummer, äh, die auch für meine Eltern sozusagen der, der leibhaftige Traum war. Also ihr Sohn tritt in ihre Fußstapfen aufgegeben für nichts. Ja, und bin dann auch erstmal auch nicht abgeschmiert.
1: Was, was war dann?
0: Na, das kam so alles zusammen, weißt du, also ich, ich komme aus dem Osten, die, es äh, war die Wendezeit, ich bin äh, zum allerersten Mal, äh, also das war so mein Befreien -Schlag. ich bin nach diesem ersten Jahr Studium nach Amerika für drei Monate, wir haben uns dort in so einen alten Straßenkreuz gekauft und sind wirklich, also ich sag mal, wir haben in drei Monaten Geschichte nachgeholt vom ersten Joint über LSD, Hippie <lacht> und so weiter äh, und und diese Zeit hat mir eigentlich, so, ich sage es mal so physisch auch gezeigt, dass ich so wenig weiß über die Welt und deswegen natürlich auch ganz wenig wissen kann über mich. Bin dann also zurück, habe das Studium gebrochen und habe dann mehr oder weniger also ein Jahr lang völlig paralysiert zwischen Kiffen, Fernsehen, im Bett liegen, mir selbst leid tun, aufs Außenklo gehen, zugebracht, weil ich einfach ich hatte nicht mal einen Ansatz, wie ich jetzt rausfinde, was ich denn will. Und mhm. also deswegen ist Berufung so ein ganz wichtiges äh, Thema in meiner Arbeit, weil ich weiß, wie also das ist, ein, äh, für die Seele ist das wie Agonie, wenn du einfach nicht weißt, wer du bist, wohin es geht. Und ich habe damals so angefangen, so klassisch, weißt du, Studienberatung nochmal neu, dann habe ich Psychologie mich beworben, dann habe ich mit Psychologiestudenten gesprochen und habe gemeint, nee, das ist es nicht, das ist es alles nicht. Also das war eine ganz leidvolle Zeit, aber jetzt letzten Endes auch eine, eine, eine tolle Zeit, weil die mich äh, sehr auf diese innere Spur geschickt hat. Ja.
1: Glaubst du, dass das auch dazugehört? Also, dass das auch genauso sein sollte, dass die Seele, dass du genau dieses Jahr einfach hast und da passiert halt nichts. Du musst diese Erfahrungen machen, um danach was anderes zu erfahren.
0: Für mich war es so. so äh, und das kann für andere ganz anders sein. Also wir nennen es eine Arbeit an der Wäscheleine des Lebens oder äh, an der Wäscheleine Gottes hängen. Weißt du, so diese Phasen, ich habe das dann noch einmal gehabt, viel später, also wo dir quasi das Leben diesen Sinn, an den du geglaubt hast, abdreht. <lacht> und, du, und, und du spürst einfach, ja, du kannst jetzt aus der Angst heraus irgendeinen Strohhalm aufgreifen, aber du spürst eigentlich schon beim Greifen, Fakt, das ist wieder nur so ein Troststrohhalm. Also bleibst du sitzen. Und für mich persönlich, also ich habe dadurch ganz viel über Vertrauen ins Leben gelernt, weil du wirst irgendwann abgeholt. Also wenn du in dieser offenen Wartehaltung nicht einpennst, also dich nicht zusäufst oder dich total ablenkst, sondern wenn, wenn du wirklich sehr bewusst in diesen Warteraum gehst, und die Fragen aufrechterhältst, die, die dich bewegen, dann wirst du abgeholt. Also das glaube ich zutiefst. Ich weiß nicht, ob jeder das immer so, so existenziell braucht, wie ich es erlebt habe. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie, wie halt mein, äh, mein Ego gestrickt war. Ja.
1: Jetzt hast du dich aber ja quasi auch zugesoffen. Und du hast, du bist trotzdem abgeholt worden.
0: Hm. Das kam später. Also ich habe dann, also ich bin dann erstmal äh, weil es mir die beste Alternative schien in einer Heilpraktikerschule gegangen und die hat mich schon insofern ganz gut abgeholt, weil ich da also so, so quasi in diesen drei Jahren so den super Crashkurs in all den verrückten Dingen erlebt habe, die die meine Seele gebraucht hat, um sich auszuprobieren. Also Homöopathie, Esoterik, Yoga, die ersten bewusstseinsverändernden Substanzen. Äh, so Bioenergetik, also ich habe unglaublich viel erlebt in dieser Zeit und habe tatsächlich auch zweieinhalb Jahre gedacht, okay, ich werde Heilpraktiker, um dann kurz vorm Schluss also im, im Grunde Abzubrechen. Auch, ja, kurz vorm Schluss wieder das Gefühl zu haben oder besser gesagt, zu sehen, fuck, ich kann mich einfach nicht sehen. Ich kann mich nicht als Heilpraktiker sehen. Also ich kann, ich, ich bin kein Mensch, der da sitzt und sich lange und geduldig Symptome von anderen Menschen anhört. Mhm. Das, also habe ich abgebrochen, ja. Aber da war ich dann schon, ich sage mal, so ein Kontakt mit dem, was mich wirklich begeistert hat. Und wenn du die Spur hast, also das ist ja so der, finde ich persönlich, der eigentliche Köder, dann, äh, dann geht es voran. Ja.
1: Wie finde ich das, auch wenn du damit gerade schon den ersten Teil der Antwort gegeben hast, aber ja. für alle, die zuhören, wie finde ich das, was... Man dann Berufung nennt. Wie finde ich meine Berufung?
0: Stell es cool Fragen, finde ich. Also, danke. Ja, für mich gut. Gefühlt. Alles
1: Freestyle übrigens. Ja,
0: äh, äh, noch besser. Ähm, die banale und powervolle Antwort: Freude. Und ich rede jetzt nicht von Spaß, weil sich zudröhnen kann auch mal Spaß machen. Ich rede so von dieser leisen, ekstatischen Freude, die du empfindest, wenn du etwas machst. Wozu du designt wurdest. Also, und das haben wir alle als Kinder, haben wir das alle gehabt. Ja, so diese, das ist wirklich wie ein Märchen. Also, eigentlich liegt uns unsere Seele, die legt uns die Spur. Wir werden halt nur von dieser Spur, viele zumindest, abgebracht. Und wenn du mal so frech bist, an den Punkt zu kommen, zu sagen, hey, mein Leben ist so kostbar, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie lange ich lebe, ich folge jetzt der Freude, selbst wenn ich erstmal nicht weiß, wie ich damit Geld verdienen kann dann wird die immer stärker. Und am Anfang ist es wirklich so, dass du denkst, hey, mit dem kann ich kann ich doch kein Geld verdienen. Das ist ein Hobby. Aber äh, diese Hobbys lenken dich quasi in die Richtung. Ja, und und wenn du nicht nur erfolgreich sein willst, sondern wenn du einfach am Morgen aufstehen willst mit dem Gefühl von, geht mir alle aus dem Weg, damit ich endlich wieder arbeiten kann, dann musst du diese Freude reinbringen. Und wenn es dir gelingt, in deinen Job nicht nur Freude reinzubringen, sondern dann auch noch Sinn. Also im Sinne von, du siehst, du hast einen Impact, du kannst die Welt verändern. Dann Freude und Sinn zusammen, das wird Passion und Passion ist nicht mehr aufhaltbar.
1: Hattest du einen Moment, wo du dein Licht gefunden hast und wo du genau diese Ekstase plötzlich hattest und sagst, Bam! Ich glaube, jetzt ist da hier gerade was aufgeploppt und es fängt zu, fängt zu funkeln an.
0: Ja, viele, viele Momente. So also am Anfang hast du ja oft gar keinen Namen dafür. Einer meiner wichtigsten ersten Lehrer war so war ein, ein, ein alter Sannyasin, der hat mit Atem gearbeitet. Ja, und ich bin damals zu ihm, weil ich ich habe das überhaupt erst mal realisiert, wie viel Wut in mir ist. Ja, so Und äh, ich habe ja lange Zeit gedacht ich bin wütend auf die Gesellschaft, weil ich gemerkt habe, ich bin wütend über mich. Weil auf ich dich, ja. ja. Und äh, was er gemacht hat, war eigentlich ganz simpel, aber extrem powerful. Er hat Menschen im Raum gebracht, hat sie intensivst atmen lassen. Wir konnten uns frei in diesem Raum bewegen, mit Musik zum Teil. Und dann ist der Knoten ist geplatzt. Ja? Und ich habe zum ersten Mal erfahren, wie sich das anfühlt, wenn ich voller Ekstase bin. Ja? Mhm. Und... Und damals hatte ich natürlich überhaupt keinen Kontext. Wie kann man jetzt da aus einem Job machen? Aber was ich gewusst habe, ist so, so will ich leben. Ja, so will ich leben und so muss jeder Mensch leben. So, das ist unsere Bestimmung, so zu leben. Und so greifst du das einfach auf. weißt du so, so. Ich glaube, was viele Menschen machen, ist, wir kriegen eigentlich alle immer Signale. also Entweder in Form von Freude, Ekstase oder in Form von Traurigkeit oder mhm. Frust, wenn wir abkommen ignorieren diese Wegweiser, anstatt die aufzugreifen. Ja. Und ich habe am Anfang, ich kann mich noch erinnern, als das so losging und diese Kraft mehr wurde und ich, das war so zeitgleich, als ich die Heilpraktikerschule abgebrochen habe und mich meine Heilpraktikerlehrer gefragt haben, ja, aber was machst du denn jetzt? Ja? Und ich konnte immer nur sagen, ich, ich spüre diese Kraft und die muss raus, die muss raus. Mhm. so Und ich, ich will das mit anderen Menschen teilen und ja. so
1: Hattest du Schiss, beziehungsweise noch eine Frage vorweg, was war in der Zwischenzeit, wo du gesagt hast, okay, das ist es, ich weiß, aber ich verdiene noch kein Geld damit. Hattest du Pleiten und leere Kühlschränke und wusstest nicht, wie du ähm, weitermachen kannst?
0: Also es ist noch nie dazu gekommen, dass der Kühlschrank ganz leer war, <lacht> weil die... die Miete nicht bezahlen zu können oder jonglieren zu müssen zwischen zwei Konten, die bei dem Dispo sind, um die Miete zahlen zu können, das habe ich ähm, also auch gemeinsam, dann, als, als wir schon eine Familie gegründet hatten, bestimmt noch fünf, sechs Jahre mindestens so erfahren. Ja, das heißt, das, das kenne ich. Und äh, die Erfahrung möchte ich auch gar nicht missen, weil die hat mich äh, also auf so ein existenzielles Urvertrauen zurückgeworfen, Also ich sage mal, es ist keine Kunst zu sagen, und der Weg ist cool und der ist geil, äh, wenn alles gut läuft. Aber äh, wenn zum Beispiel die Menschen um dich herum überhaupt nicht begeistert sind von deinem Weg und ich äh, habe zum Beispiel am Anfang, ich habe äh, über Jahre hinweg Vorträge vor ein oder zwei Menschen gehalten. Also da brauchst du schon so eine innere, innere klare Stimme, die sagt, doch, doch, geh, geh den Weg weiter. Und ich habe immer gejobbt, also äh, was zum Beispiel Hauskrankenpflege in Berlin, das habe ich sehr gemocht. Ja, mhm. Es war einfach, es war gut machbar und gleichzeitig war es immer irgendwie sehr berührend, äh, anderen Menschen helfen zu können.
1: Wie hast denn du deine Frau
0: kennengelernt? Bei diesem Atemtherapeuten. Also Ach, geil. Ja, ja, Andrea hat mir die Tür aufgemacht. Ich bin nicht zu spät gekommen beim ersten Mal und dann bin ich in den Raum reingekommen, die waren schon voll am äh, voll, voll in Action und mitten in diesem Raum stand diese Frau mit, äh, also Andrea hatte auch damals schon so ganz kurze Haare und war einfach kom komplette Ekstase, also Augen geschlossen und die war voll, also das war wie so ein... Energie? Ja, so, ja, so habe ich sie kennengelernt und äh, was so im Nachhinein sehr romantisch oder auch spirituell war, also wir haben ganz viele Übungen gemacht, in den vier Tagen mit verschlossenen Augen, also mit verbundenen Augen. Und es war extrem auffällig, also wann immer ich die Augenbinde abgenommen habe, also ich habe mich viel im Raum umher bewegt. Ich saß immer vor ihr, immer vor ihr, immer vor ihr. Ja, so ging es los. Also wir haben uns sehr programmatisch kennengelernt, würde ich sagen.
1: Würdest du das heute auch noch auf anderen Ebenen erklären können, was ist da passiert? Warum saßt ihr da immer wieder voreinander?
0: Ähm. Um, ich habe dafür keine wissenschaftlichen Beweise, aber ich kann sagen, ich habe Dinge in meinem Leben erlebt, äh, die kann ich mir nur so erklären. Erstens, dass Zeit nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts und im Kreis funktioniert. Äh, zweitens, dass wir immer mit allem verbunden sind. Also wir, wir reduzieren uns ja ganz häufig einfach nur auf Körper. Ja? Aber also, wie, wie willst du das erklären, dass ich mitten in Amerika, mitten in der Wüste meinen besten Freund treffe, ohne dass wir uns da verabredet haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist so Und jeder von uns kennt diese Impulse, was weißt du, du denkst an jemanden, du willst ihn anrufen, das Telefon klingelt und der ist dran, etc. Also wir sind einfach alle total connected und ich glaube auch, dass es sowas gibt wie
1: einen Plan,
0: äh, am Plan und heilige Beziehungen, also wir nennen das heilige Beziehungen, damit meine ich nicht heilig im Sinne von heiliges Gedöns, sondern heilig im Sinne von Beziehungen, die die Kapazität haben, uns ganz zu machen die uns aber auch ähm, also für unser Ego so, so, so wie so ein Schmelztiegel sind, sage ich jetzt mal, dass wir uns für solche heiligen Beziehungen im Vorfeld verabredet haben. Ja.
1: Ihr macht ja alles zusammen, kann ja. man das so sagen? Ja. Also mehrere Firmen, ja. Zusammenleben, ähm, zusammen Familie, eine Tochter. Geht ihr euch mal irgendwie auch auf den Sack?
0: Ach so, das geht so schnell bei uns. <lacht> so, wir sind äh, jetzt, äh, jetzt stand heute 28 Jahre zusammen und wir kriegen es immer noch hin, uns von 0815 zu streiten oder total genervt zu sein. Und guck mal, gerade wenn du also mittlerweile ein großes Business miteinander teilt, wo wir natürlich auch, wir haben äh, eben nicht nur sexy Gespräche, sondern wir haben auch endlose Meetings äh, mit irgendwelchen Leuten, die stinklangweilig sind oder die frustrierend sind. Und das braucht so viel Disziplin, das nicht mit dem Menschen zu koppeln, der quasi, der, der eigentlich der wertvollste Mensch ist, aber der hat immer mit dabei ist. Ja? So. Mhm. Also wir müssen auch, tierisch aufpassen, welche Rolle haben wir gerade füreinander. Ja? Äh, ja, wir gehen jetzt gerade spazieren, wir sind jetzt gerade Geliebte füreinander. Nee, wir reden über das Thema nicht. Mm. Ja.
1: Ist es nicht auch geil, dass wir diese Rollen auch changen können? Also, dass wir reinspringen können und wieder raus, rein und wieder raus?
0: Also, super. Und äh, Also, wir sind beides Menschen, die sich extrem schnell auch langweilen. Also, das heißt, wir brauchen die Action. Und äh, Also, ich, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, acht, neun, vielleicht zehn Stunden auf meiner Arbeit zu sein, dann nach Hause zu kommen, halt müde zu sein da, und jetzt zu versuchen, meine Frau irgendwie um teilhaben zu lassen und eben was passiert, zumal unsere Arbeit ja, also sie verändert uns auch ganz doll. Also wir sind ja immer in ganz intensiven Räumen und sie ist meine Weggefährtin. Also für mich äh, wäre es nicht vorstellbar, das nicht mit ihr zu teilen.
1: Mhm. Wollen wir mal über die Befreiung der Geschlechter sprechen? Gern. Genesis. Ähm, wie kam es zu diesem Namen? Wie kam es zu dieser Idee?
0: Um, also die, die Idee des Buches kam durch einen Traum zu mir. Ja, das beschreibe ich auch in einem Buch am Anfang. Also ich habe manchmal Träume, die da kann ich ganz klar sagen, die sind auf der psychologischen Ebene. Da geht es um mich, um mein Ego. Und dann gibt es so Träume, also da merke ich, da ballert so eine archetypische kollektive Ebene rein. Und dieser Traum, also ich kurze es jetzt ab, indem ich wirklich, lässt sich am Nachhinein immer schwer beschreiben, aber die Erde habe brennen sehen und auch wirklich richtig erklärt bekommen habe, warum das so ist. Also ich bin wach geworden und das war wie so ein Auftrag. So, und, hm. und genau wie ich vorhin gesagt habe, also ich, ich gehe dem dann einfach nach, ich plane nichts, sondern ich gehe raus, ich gebe einen Vortrag zu dem Thema, ich sehe die leuchtenden Augen, ich sehe zum Teil weine, Männer vor mir sitzen und weiß einfach, okay, es ist nicht nur mein Hirnfurz, sondern da dockt gerade was an, an etwas, was runter will auf die Erde. So. Und dann vertiefe ich das, dann halte ich mehr Vorträge, dann halte ich vielleicht ein Seminar und dann entsteht eigentlich im Kopf bereits das Buch. Und warum Genesis? Ähm, weil ich, also das ist, glaube ich, eine der Tatsachen, die mich am meisten umtreibt in meiner Arbeit, ist, dass ich sehe, wir sind alle Gestalter und Gestaltern. Also zum Beispiel dieses Gespräch jetzt gerade, das wird niemals neutral sein, ja, sondern das verändert. Das verändert unser beider Leben. Das zieht unsichtbare Fäden in das Leben der Menschen, die das wir jetzt gerade hören. Also wir kreieren gerade Mythos. Wir mhm. kreieren gerade den Mythos der Menschheit. Und das ist was, da kriege ich Gänsehaut. Und gleichzeitig Tilt mich das total, wenn ich, das einer, ich springe jetzt ein bisschen, aber es ist einer eine der Hauptprobleme für mich in Restaurants, wenn ich die Gespräche an Nachbartischen mitkriege und es einfach nur Schwachsinn ist. Mm. Ja. Also, weil ich denke, da sitzen Genies zusammen, die jetzt gerade miteinander über Sex, über Tod, über Sinn, über die Zukunft der Menschheit reden können und die reden über den letzten mallorca up so. Abartig. Ah, abartig, ja. Aber da sind wir halt gelandet. Und es äh, ist ein großes Anliegen meiner Arbeit also Menschen, nicht in einem wahnsinnigen Sinne, sondern in einem großen, großartigen Sinne, dafür zu sensibilisieren, dass jeder von uns erschafft. Und deswegen Genesis. Mhm. Und das Wort ist einfach geil, finde ich. So.
1: Voll, das klingt, <lacht> klingt
0: big. <lacht> ja, genau. Und es ist big. Weißt du, also guck mal, äh, also der normale Mensch nimmt sich nicht wichtig genug, sondern er... Äh, er schaut auf dieses Riesenuniversum und er denkt, okay, die Regierung muss es verändern, das Unternehmen muss es verändern, aber dass du heute in dem Gespräch, was du führst, einem einen signifikanten Einfluss darauf hast, wie zum Beispiel unsere Enkel leben werden, wie die Mann und Frau definieren werden, das ist, das ist total big. Ja, das ist äh, Ehrfurchtgebietend big, und, und gleichzeitig bin ich ja so ein äh, christlicher Ketzer im Sinne von. Also ich habe eine ganz tiefe, eigentlich unerklärliche Liebesaffäre mit Christus, weil ich bin artistisch groß geworden. Und ich habe eine große, große Freude und Leidenschaft daran, also den, 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 die, die Kerninhalte, die Kerninhalte des Urchristentums, die ultramodern und radikal sind, also von diesem ganzen Bullshit äh, zu befreien, den die Kirche und all die alten, verknöcherten Päpste darum gebaut haben. Und und da ja auch in der Bibel Genesis vorkommt, äh, fand ich das irgendwie cool, mal die Frage zu stellen: Wie äh, ja, wie, wie ist denn das wirklich gemeint mit Genesis? Und ist die hm. vorbei gewesen nach sieben Tagen oder findet die eigentlich jetzt gerade jetzt gerade in uns statt?
1: Wenn du sagst, du hast geträumt und das war ein anderer Traum, wie kann man sich das wie kann man sich das vorstellen? Bist du da wie angebunden ähm, connected an was? Größeres, was dir dann das zuschickt, also wie derjenige, diejenige, die das noch nie hatte, ja. kann man das beschreiben? Mhm. Weil es ist ja auch wie, wenn wie die Geschichte von Star Wars, wie was auch immer Comics entstanden sind, ähm, ja. Bücher ja. entstanden sind, pleite Autor, der plötzlich beim Spazierengehen dieses... Nenn es die Möwe-Jonathan-Momente hatte. Und dann gesagt, klar, das mache ich. Ja. So war es bei dir auch. Aber wie ist wie fühlt sich das an? Und woher kennt man den Unterschied?
0: Also ich glaube, der Unterschied, der, 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 das hat viel mit Erfahrung zu tun. Also ich, ich habe in meiner Arbeit auch, wir arbeiten sehr viel mit neoschamanischen äh, Methoden, zum Beispiel Trance-Tanz. Ja? Und wenn du oft in den Trance-Tanz gehst, dann kriegst du irgendwann in der Erfahrung mit okay ist das jetzt ein Message primär für deine Psyche äh, zum Beispiel was weiß ich Bilder aus der Kindheit ploppen hoch und es klar okay hier gibt es was zu heilen und manchmal kriegst du Bilder die also von denen du gar nicht die du eigentlich gar nicht haben kannst weißt du so also zum Beispiel ich bringe mal ein Beispiel was, wie oft passiert das Frauen bei uns im Trance-Tanz, also gerade wenn, wenn wir zum Beispiel den Trance-Tanz thematisch gestalten Richtung Weiblichkeit, ja, dass die plötzlich archetypische Bilder sehen von Hexenverbrennung. Ja. Mhm. So, ähm, und natürlich ist, hat das meist auch immer etwas mit unserer, persönlichen Psyche zu tun. Aber das ist wie so ein Du kriegst plötzlich das Gefühl, du siehst plötzlich das Gesamtepos, in dem du ja nur ein kleiner Furz bist. Hm. Und, und, und du siehst auch plötzlich diese Zusammenhänge. Also das war ja in dem Traum so Also es war so fühlbar, dass das, was ich versuche, in diesem Buch mit Weiblichkeit zu beschreiben, das ist nicht irgendeine Frau die in ihr Selbstbewusstsein kommt, sondern das ist eine Energie, die die ganze Zeit auf uns einwirkt und die wir quasi bis jetzt einfach nicht reinlassen in unser planetares System. Ja, mhm. und das war schwierig zu sagen, aber ich, ich glaube, es ist ein gutes äh, Beispiel mit den Marvel Comics, äh, weil die basieren ja letzten alle letzten endlich alle auf zum Beispiel Joseph Campbells Heldenreise, ja. Mhm. Äh, wenn wir das sehen, warum sind wir so berührt davon? Äh, weil da Archetypen an uns in Kontakt kommen. Ja, also warum heulen Männer, wenn sie... Ich sehe gerade... König der Gladiator. Löwen angucken. Hast du Gladiator geguckt? Nee. Nee, Aha. da gibt es so diese letzte Szene, wo er sozusagen äh, verwundet kurz vorm Tod äh, im Raum steht. Warum kriegst du da Pipi in die Augen? Weil, weil das über dich als kleiner Mann hinausgeht. So. Mm. Ja.
1: Wie. Danke fürs Teilen. Ja. <lacht> ähm, die Befreiung der Geschlechter, das weibliche Geschlecht, das männliche Geschlecht. Ich habe äh, in meiner Anmoderation heute gesagt, du bist nicht nur Frauenflüsterer, sondern auch Männerflüsterer. Ähm, kann man das so sagen?
0: Das werden wir sehen, weil ich habe ja und äh, das hat sicher was mit, mit, mit meiner Geschichte als Frauenversteher zu tun und aber auch mit den Themen unserer Arbeit. Also im Augenblick ist es schon noch so, ich sage jetzt mal, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen, die zu uns in die Arbeit kommen, weiblich sind. Und das. Äh, Manche Männer, glaube ich, auch eher ein Problem mit mir haben, sich angeeckt fühlen, provoziert fühlen. Äh, in, in
1: Konkurrenz in,
0: gehen. In Konkurrenz gehen. Also wir haben ja schnell auch dieses Syndrom, wer hat den Größeren und dann Pinkel? Und wie komme ich dazu, mir von einem anderen Mann was sagen zu lassen? So. Und mein großer Wunsch ist, also wir haben jetzt quasi das Nachfolgeprogramm, also jetzt wird es praktisch zu Genesis, das heißt King is back. Und da sind jetzt äh, über 1000 Männer drin, was mich tierisch freut. Mein großer Wunsch ist da eigentlich so ein bisschen aus der, aus der Projektionsschusslinie zu gehen, sondern eher zu sagen, nee, wir sitzen alle nun krass zusammen, wir gucken uns alle diese Themen an. Und dann will ich, ich will nicht, also Männerflüster klingt irgendwie ganz schräg, <lacht> aber äh, also wenn mich Männer als, als, ein, äh, als ein, ein, einen sportlichen Herausforderer wahrnehmen oder auch als ein Bruder, der der mit ihnen an der Startlinie steht. Also was das Thema betrifft, begreife ich mich überhaupt nicht als Ratgeberautor, weil mm. das geht gar nicht, wir betreten alle Neuland. So Und, und wenn das gelingt, wenn ich sie damit abrufen kann, das wäre echt cool, weil ich finde also, dass wir Männer in den wirklich spannenden Diskussionen noch viel zu sehr fehlen. Wir sind unterpräsentiert.
1: Du hast ja auch gesagt, wir sind eigentlich das unterschätzte Geschlecht.
0: Yeah. Magst du das mal erklären? Na, guck mal, wenn du, äh, also das, das, äh, der Widerspruch in Männern ist ja, dass wir häufig auf eine Art und Weise auftreten, wo, das höre ich auch von Frauen, möchte sagen, ich bewundere euch für euer Selbstvertrauen. Ja? <lacht> du hast nicht wirklich was auf der Reihe, du, du hast nicht wirklich was gecheckt vom Leben, hast vielleicht äh, noch eine dicke Bierwampe, aber du läufst durchs Leben, als wenn du ein Kind <lacht> wärst. Ja? Also, und, und dann auf der anderen Seite hast du Frauen, weißt du, die ziehen alleine drei Kinder groß, haben Professortitel und so weiter und die stehen vorm Spiegel und haben Probleme damit, weil sie Falten haben. So. Also, aber der Witz ist ja, warum haben wir so eine große Klappe? Weil das ist meine Theorie, weil wir eigentlich in der Tiefe unsicher sind. Mhm. Also das, so, das kann ich zumindest für mich sagen. Und die Männer, die mit mir zusammen in ehrliche Gespräche gekommen sind, da ist unten drunter so ein Manko an wissen, wer bin ich denn wirklich? Oder was ist, denn, wenn mein Kartenhaus mal zusammenbricht? Was ist, denn, mhm. wenn ich mal nicht erfolgreich bin? Und so weiter. so Das heißt, wir unterschätzen uns, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir können uns eigentlich gar nicht überschätzen, weil wir noch gar nicht wissen, wer wir sind. Ja? Wir, wir, wir fokussieren unsere Lebensenergie darauf, wie viel PS unser Auto hat. Ja? Oder wie oft wir kommen im Sex. Aber das hat ja nicht wirklich was mit uns zu tun. Und dann sehe ich aber auch, dass das, und das verstehe ich, dass ich glaube, dass viele Frauen eigentlich Männer so ein bisschen abgehakt haben. So, weißt du, also nach dem Motto, ja, das und das kannst du mit ihnen teilen, aber für den Rest äh, lass es lieber. Und, und wenn du dir die öffentlichen Diskussionen anhörst, dann kommt, also wir sind definitiv die Bösen, wir sind schuld am Patriarchat, wir checken es nicht, wir werden belächelt, die alten weißen Männer und so weiter. Wir stehen Entwicklung im Weg und das, da gibt es auch für alles äh, Fakten. Also ich finde, wir stellen uns gerade nicht besonders smart an, kollektiv gesehen. Mhm. Und dennoch bin ich hundertprozentig überzeugt davon, also wenn wir mal anfangen, uns zu emanzipieren, was wir ja de facto nie gemacht haben, dass wir wir kommen als Überraschung aus der Kurve. Geil. Ja, so. Du kriegst bestimmt
1: gerade auch, äh, ich habe bei dir auf Instagram gesehen, ähm, dass du ein paar Fotos gepostet hast mit rosa T-Shirts. Wie reagieren da Männer auf dich? Weil ich meine, das, was du jetzt ja gerade sagst, und ich finde, man muss schon nochmal die Größe eigentlich dessen, was, was in den letzten paar Minuten ähm, von dir gesagt wurde, verstehen, das ist ja, das ist ja so groß. Ja. Und so <lacht> und so krass. Und wie, also, wie wenig Männer werden das aber jetzt gerade erstmal so verstehen? Und dann sehen die einen Typen, der hat, äh, hat ein rosa T-Shirt an ähm, und wird damit sofort in die Schublade reingeschossen. Oh Gott, was ist das denn für ein Schwuli? Und oh nee. Und jetzt erzählt er hier was, wir sind das unterschätzte Geschlecht. was äh, Womit bist du gerade
0: konfrontiert? Bist du mit sowas konfrontiert? Ja, mit der ganzen Bandbreite so von, also was mich wirklich positiv berührt, ist, wie viele Männer mir tatsächlich schreiben, ey, Fight, ähm, danke. Ich sitze gerade da und ich heule, ja, so. Und ähm, etlich von den Männern kenne ich, also das sind das sind nicht äh, die, die man so klischeehaft, was weiß ich, als weichgespülte Loser etc. bezeichnet, sondern es sind Männer, die im im wörtlichen Sinne ihrem Mann stehen und die einfach an bestimmten Stellen auch echt müde sind. Mhm. Also das, das überwiegt und was mich ja sehr glücklich macht, weil das war davor mal so eine so eine verhängnisvolle Dynamik an meinen Büchern, äh, dadurch dass dass es erstmal ganz häufig Frauen sind, die das Buch kaufen und die selbstverständlich natürlich dann wollen, dass ihr Mann das mitliest. <lacht> Und das kannst du ja vielleicht nachvollziehen, ja. Also wenn, 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 dir deine Frau ein Buch rüberreicht, am besten auch im Schlafzimmer und sagt, guck mal, der Feit beschreibt das ganz toll. So, also der, der hat, hat auch lange Haare. Der, <lacht> genau. So, und der ist so einfühlsam. Also dann verstehe ich total die Männer, die, die so ein Buch überhaupt keine Chance geben. Und bei Genesis scheint das irgendwie anders zu sein. Also da kriege ich mit, dass wirklich viele Männer von sich heraus das Buch lesen. Und das finde ich super cool. Mhm. Und dann gibt es ein paar. Ja. Die mir empört schreiben, dass sie das Buch schon mal gar nicht lesen konnten wegen der Gender-Ansprache. Ja. Mhm. Also, also, aber so richtig so ernsthaft entrüstet mir über ihre quasi physischen Schmerzen berichten, die sie da warten. Wow. Es gibt ein paar, die mich als Schwuchtel bezeichnen, weil ich äh, transgender-Menschen. Äh, mehr anerkennt ins Licht drücke, weil ich Sternchen schreibe oder weil ich eben rosa T-Shirt anhabe, was für mich übrigens persönlich ähm, eine unglaubliche Befragung ist, also ich glaube, ich habe vor, vor drei Jahren habe ich angefangen damit, so einfach so mit Farben zu experimentieren so, und mich auch immer mal wieder bewusst gefragt, hey, welche Farbe würdest du eigentlich nie anziehen, weil du denkst, dass es nicht männlich, ja? Ja. Hm. Und habe gemerkt, es macht mir gerade so einen Spaß, von tiefschwarz bis knallrosa alles anzunehmen. Das ist auch eine Befreiung.
1: Mm. Wo, wo, wo meinst du, wo gehen wir hin? Was kommt als nächstes? Ähm, du bist jetzt einer der Ersten, der, oder zumindest für mich wahrgenommen, einer der, der Ersten, der auch über die Gender-Thematik nochmal auf ganz anderer Ebene spricht. Sind wir da schon angekommen? Beziehungsweise wohin? Wohin bewegen wir uns? In, einmal in deiner Wunschvorstellung mhm. und einmal in der, so wie es halt gerade ist.
0: Ja, also fangen wir mal mit, bei der Wunschvorstellung ein, weil das ist die, die mich motiviert ist. Wir bewegen uns in einer Richtung, wo Menschen begreifen, ey, wir haben so einen Reichtum erschaffen. Und wir fucken dieses Paradies ab, wir fucken es ab und lasst uns bitte aufhören damit und diesen Reichtum ausbreiten. Und dieser Reichtum hat für mich zum Beispiel extrem viel damit zu tun, dass Männer, Frauen sich den Luxus erlauben, völlig innerlich aufzubrechen, nochmal in der Vorstellung, wer bin ich, wer darf ich sein? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich war so hart mit mir. ja, Ich habe mich, an der Oberfläche sah das immer so aus wie der kümmert sich gut um seinen Körper, der trainiert halt, der nimmt Vitamine, aber eigentlich immer aus der Maxime heraus, Optimierung, Optimierung, Optimierung. Ja? Mhm. Und mir den Luxus zu erlauben, milde mit mir zu sein, den Luxus zu erlauben, äh, zum Beispiel, wenn ich in einen Raum mit Männern reinkomme, früher, da wirst du vielleicht drüber lachen, aber früher, ich habe mir gar nicht erlaubt, die Teile in mir, die gern nochmal einen Mann im Arm nehmen, äh, wirklich voll zu spüren, mm. weil ich tatsächlich aus dem Elternhaus komme, wo mir Angst vor Schwulsein beigebracht worden ist. Ja? Mm, bei mir und, auch. Ja, was, was ja ungeheuerlich ist. Ja? So, und dann weißt du, so diese typischen Männer Männerumarmungen, so. Hö, hö, hö. Ja, genau. <lacht> Los, schnell raus hier. <lacht> ja? Was kann ich, ich was, was ja. ich überhaupt nicht bin? Weißt du, das alles <lacht> antrainiert. Um das zu befreien, und dann an einen Punkt zu kommen, wo wir ich glaube, das, das, das kann so eine kreative Explosion geben. Also ich sehe das ja alleine in unserer Zweierbeziehung. Also Andrea spielt immer mehr. Also das ist wie so ein Jukebox der Evolution. Ja, die überrascht mich permanent. Ich bin immer wieder anders. Also da, ich, ich glaube ja, ich glaube zutiefst daran, dass der Mensch sein wahres kreatives Potenzial überhaupt noch nicht lebt, bis auf wenige Ausnahmen. Und äh, dass wir uns da wirklich alle selbst noch sehr überraschen können. Und dass wir an einen Punkt kommen können, wo wir auf der einen Seite sagen, da ist wirklich sehr, sehr viel Verletzung gelaufen und wir müssen Heilungs- und Vergebungsarbeit in, in jede Beziehung mit einbauen, äh, auch in Gespräche auf Arbeit etc., weil du kannst das ja nirgendwo ausklammern. Ja, Also wir müssen... Äh, aber wir haben eben nicht Zeit, jetzt zu sagen, wir schicken jetzt alle für ein Jahr auf die Couch, sondern im Grunde müssen wir äh, Therapie und so go, weißt du? So. Und auf der anderen Seite, aber dann halt, weiß ich ich habe immer so das Bild, also im Moment ist es so, ich gehe über die Straße und wenn ich ehrlich bin, es gibt eine Menge Menschen, Männer, für die ich mich schäme. Ja? Ja. So sei es deswegen, oh, was laberst du für ein Bullshit? Oder oder wenn ich manchmal diese Blicke, weißt du, wo dann fehlt nur noch, dass der Sabber läuft, also wenn, wenn sie irgendeiner Form hinterher gucken. So. Und mein Wunschbild ist so, dass Männer als Könige, so als wirklich, vielleicht bin ich da altmodisch, aber so integer, edel, aufrecht, mit dem klaren Blick über die Straßen laufen, sich jedes Mädchen sicher fühlt, jede Frau sicher fühlt und alle stolz sind darauf, dass es Männer gibt. Ja, das, und dass parallel dazu Frauen wirklich anfangen, weiblich zu führen. Ja, was in meinen Augen häufig zwar gesagt wird, aber letzten Endes, und vielleicht liege ich da total falsch, ganz häufig eigentlich nur Kopie von männlicher Führung ist. Also ich glaube, dass, dass wir da Sprache entwickeln werden, die es jetzt eigentlich noch gar nicht gibt. So, das ist die Wunschausstellung. Äh, der Realist mir schaut sich die Welt an und jetzt mal nicht nur in bezogen auf die Geschlechterdynamik, glaube ich, kann es gut möglich sein, dass ein Teil der Menschheit, der jetzt bereits sehr bewusst ist, immer bewusster wird und dass ein leider größer Teil der Menschheit eigentlich immer mehr in eine Dummheit abgleitet, weil wir gerade zum Beispiel auch sehr, sehr viele Technologien entwickeln, die menschliches Bewusstsein nicht dazu animieren, sich zu fokussieren und an den richtigen Fragen dran zu bleiben, sondern also im wahrsten Sinne des Wortes in der Matrix verloren zu gehen. Und, und für unser Gehirn ist das sehr einfach. Also es ist einfacher, dich irgendwo anzuschließen und in diesem Bildschirm verloren zu gehen, als zu sagen, ich tue jetzt mal eine Weile nichts und denke über eine anstrengende Frage nach. Also das ist mein... Ähm, Gesellschaft, wenn du so willst, gesellschaftliches Anliegen mit unserer Arbeit, auch mit unserer Plattform, da etwas dazu beizutragen, dass äh, möglichst wenig Menschen daran verloren gehen.
1: Kann man da noch was dran ändern? Also, ja, passiert ja jetzt gerade, aber dass sich das teilt? Ähm.
0: Äh, also, wir alle, da, da sind wir wieder an dem Punkt, äh, also. Weißt du, wenn, ich sag mal so, wenn ich und, das schaffe. Ja?
1: Und noch ein Gedanke dazu, soll es vielleicht auch so sein, dass
0: es sich teilt? Genau, also fangen wir mal da an. Also ich bin mittlerweile so, äh, so demütig, dass ich sage, ich habe ich hab ja nicht wirklich eine fucking Ahnung über den großen Plan. Ja? Und äh, ich habe auch nicht wirklich eine Ahnung, also ich glaube sehr daran, dass es so etwas gibt wie eine Seele, aber ich weiß nicht, was der auf der Auftrag jeder Seele ist. Vielleicht ist es völlig okay, so wie es ist. Ähm, aber dann ist es auch okay, dass das Leben in mich den Drang gepflanzt hat, also selbst immer tiefer zu erwachen und möglichst viele Menschen für, für diese Möglichkeit zu inspirieren. Und deswegen bringe ich das alles ein und kann man da was machen? Also das ist das, was ich mit Genesis meine. Also weißt du, wenn... Wenn die Menschen zum Beispiel nach der Lektüre des Buches verstehen, meine Gespräche entscheiden die Zukunft der Menschheit. Nicht äh, irgendein Facebook-Konzern, äh, sondern meine Gespräche sind es. Mein Verständnis davon, was in sozialen Medien passiert und meine Wahl, wie ich damit umgehe, entscheidet mit darüber. Mein Verständnis oder meine, meine Beziehung zu meinem Sohn, der, der sich vielleicht in einem Alter von sieben plötzlich nicht als Sohn, sondern als Tochter outet, entscheidet darüber, wie glücklich der sein wird. Ja, und je mehr Menschen ihr Bestes geben, umso besser wird es werden, hoffe ich.
1: Was ist für dich die
0: Matrix? Naja, ich bin nicht ein Freund von Verschwörungsgeschichten äh, ne, etc., aber äh, also nehmen wir mal das Beispiel Facebook, ja. Ich glaube nicht, dass da irgendein böser, böser Mensch dahinter sitzt, so, sondern ich sehe sehr, sehr intelligente Menschen mit einer nicht besonders ausgereiften ethischen Moral, äh, loten einfach aus, was alles möglich ist. So. Und erschaffen ein riesiges Netzwerk, das derzeit, glaube ich, immer noch größte Netzwerk der, der Welt was ja eigentlich unglaublich viel Gutes bringen könnte, was aber von seiner ganzen Businessstruktur so ausgelegt ist. Also Facebook verdient nur Geld, wenn du und ich Zeit auf Facebook verbringen. Das heißt, das ganze System ist in sich korrupt. Es kann gar nicht primär um die Frage gehen, was dient uns denn wirklich? Weil wenn ich die Frage wirklich bestellen würde, dann müsste Facebook an bestimmten Stellen von sich aus sagen, du, mir ist gerade aufgefallen, du bist jetzt seit einer Stunde hier drin, wir fahren einfach mal runter. Wir schicken mir dafür ein paar coole Fragen mit der Einladung beim Spaziergang drüber nachzudenken. Vorwärtsgeil. ist geil. Ja, oder ein Kaufhaus. Ja. Meine Wunschvorstellung von einem würdevollen Kaufhaus ist, du kommst da an und kriegst in einem Vorraum erstmal deine Füße gewaschen. So, du mhm. hast also Menschen, du kriegst deine Füße gewaschen, kommst runter und dann wird dir nochmal gesagt, hey, wir wollen sie erstmal daran erinnern, sie sind bereits in sich vollständig. Ja, und wir wünschen ihnen, dass sie jetzt nur wirklich nur das kaufen, was sie brauchen. Ja, ja. so also das. Also, wir verarschen uns an ganz vielen Stellen. Und mit Matrix meine ich, wir kreieren Technologien, also nicht kreieren, sondern haben sie bereits kreiert, die für unser Gehirn wesentlich attraktiver sind als ein persönliches Gespräch. Mhm. Ja. Das heißt, äh, es gibt Experimente bei Ratten. Ratten, Wenn Ratten lernen, wie sie ohne Grund Dopamin ausschütten, verhungern die, weil sie einfach nur noch auf diesen Dopaminknopf drücken. Und Facebook ist nichts anderes als ein Dopaminknopf. knopf so. Und je öfter ich den drücke, umso anstrengender wird ein menschliches Gespräch. Weil bevor ich in einem guten Gespräch an einem Punkt bin, genauso viel Dopamin auszuschütten, wie ich das hier mit klick, 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 klick kriege, so. Und das ist für mich die Matrix. Also wir, unser Bewusstsein wird absorbiert von diesen Technologien, verschwindet darin, wird regelrecht zerrissen in kleine Teile, kann den Fokus gar nicht mehr halten. Also ich stelle das gerne all meinen Klienten und Klientinnen die Frage, hat sich deine Aufmerksamkeitsspanne in den letzten zehn Jahren verringert? <lacht> Bei so gut wie jedem.
1: Mm. Gibt es das auch in der größeren Form? Also das, was du als Facebook jetzt bezeichnet hast, gibt, kann man ja immer größer machen. Und noch größer und noch größer noch größer. Und in der Matrix gibt es ja noch eine größere Matrix, vielleicht noch eine größere Matrix und noch eine. Ähm und die Frage ist zwar so, ja nö, ist eigentlich nicht dumm, aber ich habe das so oft gehört und das wollte ich dich fragen. Hast du zumindest schon mal diesen Gedanken zugelassen, dass das alles eine Simulation ist, dass das alles hierhin programmiert
0: wurde? Ja, ja, also ich finde, also, wenn man sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt, kommt man an, an der Frage <lacht> nicht vorbei und, äh, also ich sage mal so, einige der deprimierendsten Momente meines Lebens, das waren Momente, wo ich da zum Beispiel Meditation mal wirklich ganz, 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 ganz tief eingetaucht bin, ja. Und rausgekommen bin ich letztendlich immer wieder mit der Schlussfolgerung, ich weiß es nicht, ja, ähm, vielleicht bin ich total fremdgesteuert, also vielleicht sitzt jetzt gerade jemand mit dem Schallpult da und freut sich, dass Tobias und der <lacht> und hier diese schlauen Worte finden. Ähm, aber was ich tun kann, ist, ich kann zumindest so tun, als hätte ich die Wahl. So. Vielleicht stellt sich im Endeffekt raus, das ist die komplette Illusion, aber ich nehme wahr, das gibt ein Gefühl von Würde, es gibt mir ein Gefühl von Sinn. Also Menschen, die komplett in diese Wahllosigkeit abdriften, das sind entweder in meiner Erfahrung so, ich sag's mal, spirituelle Couch-Potatoes, die dann einfach da sitzen und das letzten Endes als eine Begründung benutzen, weil sie sich, warum sie sich überhaupt nicht mehr anstrengen. Oder das wären so ganz fatalistische Zyniker. Mhm. Ja. Und Vielleicht ist es ein Irrtum, das für mich genau wie die Frage, gibt es Gott oder gibt es ein Leben? Nach diesem Leben, ich äh, versuche mein Leben immer so zu gestalten, dass es bei jeder der beiden Antworten möglichst viel Sinn ergibt. Danke.
1: Ja. Ähm, wenn du Lust hast, die letzten drei Fragen, die du als deine ersten drei Fragen ähm, verwendet hast, warum bist du Du denn hier?
0: Meinst du hier, fight. Meinst du hier auf der Erde oder oder jetzt wenn ich in dem? Ich
1: habe nur den, ich habe den. Äh, ich meine, dass es der Trailer von Genesis war. Oh. Ähm, und da werden diese Fragen gestellt. Ich dachte mir, warum okay. bist du hier? Der, der gerade diese Frage weitergibt, hier ja. auf der Welt. Ja.
0: Um zu lieben. Also das ist die einfachste, radikalste, sinnerfüllteste Antwort, die ich dir derzeit geben kann, um zu lieben. So, um, weil, also das kann ich definitiv sagen, also wann immer ich liebe, und ich meine jetzt nicht jemanden lieben, weil er gerade was Tolles für dich gemacht hat oder weil du auf ihn abfährst, sondern weil du einfach liebst. Ja. Wann immer ich liebe, fühle ich mich am tiefsten mit Sinn verbunden. So. Früher hätte ich, frü äh, oder noch gar nicht so lange hätte ich äh, darauf geantwortet, äh, um die Welt in einen schöneren Platz zu verwandeln und so weiter. Also, Aber da glaube ich, mittlerweile sind alles meine Ausdrucksformen, wie ich das halt mache, weil das auch die Themen sind, die mich bewegen. Aber letzten Endes, äh, wenn ich mal abtrete, ich glaube nicht, dass im Vordergrund die Frage stellen wird, habe ich die Welt verändert oder schöner gemacht, sondern ich werde an die Momente zurückdenken, in denen ich wirklich geliebt habe.
1: Danke. Ja. Veit Lindau, danke für deine Zeit.
0: Ich danke dir und für die tollen Fragen. Das war echt ein cooles Gespräch.
1: Fand ich auch. Ja. Super cool. Bis bald. Ja. Alle Links übrigens äh, werden in die Shownotes verpackt alles zu fight und ja, steht dann alles unten dran. Tschüss! Hey du, ich wollte mich noch ganz herzlich bedanken, dass du dieses Interview bis ganz zum Ende angehört hast und wenn du regelmäßig von spannenden Persönlichkeiten inspiriert werden möchtest, dann folge uns doch auf Spotify und auf iTunes und wenn du uns unterstützen möchtest, noch mehr Menschen zu inspirieren, dann würde ich dich bitten, diesem Interview auch 5 Sterne zu geben, so rankt das weiter nach oben und erreicht mehr Menschen. Hast du noch Gedanken? Möchtest du was teilen? Dann schreib mir einfach podcast podcast.tobias-schmidt.com Auf Instagram findest du mich unter tobias-schmidt-official und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, alles Liebe und Gute, dein Tobi.